0: Hravíme všetky hamburgerové deti, som strašne nervózný, lebo prvýkrát hrám úlohu klapky, keďže robotu není, ale tu môj ďalší kolega Radovan. Radovan je určite poznáte ako veľkého experta na verejné financie, na rozpočet, na sociálny systém a zároveň veľkého kritika, takže s ním sa budeme baviť o najnovších nápadoch, ktoré sa na nás rútia.
1: Koaličná rada sa stretla, alebo stretne sa zase v pondelok, aby rozporcovala medvedia, ako sa hovorí, alebo inak povedané, aby pripravila 64. kolo sociálneho balíčka a potešila všetkých svojich potenciálnych voličov? Už sa nám to zjavujú prvé, prvé prísluby
0: a dary. My sme si ich rozdelili na také dve skupinky. Jedna skupinka je výdavkové, teda čo nám tá alebo ona strana, sľubuje, že nám dá zo štátneho rozpočtu. A druhá skupinka je, že nám sľubujú, čo nám nevezmú z našich peňaženiek. Čiže to sa sa týka daní a odvodov. Najskôr sa teda pozrieme na to, čo nám sľubujú, že nám dajú z rozpočtu.
1: Žijeme v tzv. mamičkovskej dobe, to znamená, že každý sociálny balíček musí mať opatrenie pre mamičky a pre mladé rodiny. Teraz sme sa dostali k takému novému návrhu. Najsilnejší a najdrahší návrh bude predlženie materskej na 52 týždňov. Tento návrh vznikol asi tak, že niekto priniesol poslancom rozpočet sociálnej poisťovne, kde sa ukazuje, že už v tomto roku mohol byť prebytok. A teraz ten prebytok sa dá použiť dvomi spôsobmi. Buď sa dajú znižiť odvody, alebo sa dajú zvýšiť dávky. Poslanci, alebo jedna strana prišla s návrhom na zvýšenie dávok. A teda Slovensko má momentálne štvrtú najdlhšiu materskú medzi krajinami OECD. A chce ju mať na prvom mieste, aby sme nemali 34 týždňov, ale 52 týždňov. Toto opatrenie bude stať 150 miliónov eur, slušný balík a otázka je, čo vlastne prinesie. Pretože dlhšia materská ženy do práce nevráti, skôr naopak, bude ich motivovať ostať doma, vyčerpať ju v maximálnej miere. A zároveň sa dostávame do situácie, že materská je už dnes v plnej výške predchádzajúceho čistého príjmu, a priemerná výška materskej dosahuje 650 EUR. Takže tá dávka ako taká je v podstate vyššia ako mnoho ľudí zarába na trhu práce. No ale čo tých
0: 150 miliónov znamená? Pozrieme sa na to bližšie, lebo vieme, že dôchodkový systém sám je deficitný, sú tam teda ešte ďalšie iné položky. Toto sa, toto sa vypláca z nemocenskej, nie? Materská dávka.
1: Dôchodkový systém je natoľko drahý, že žiadnych 18 ho nikdy nevedelo zafinancovať a on je vytrvalo financovaný z prebytkov ostatných fondov. Takže aj kým existoval prebytok vo fonde poistenia v práce neschopnosti, tak aj tento prebytok slúžil na starobné dôchodky a teraz sa tento prebytok nielenže vyčerpá, ale v tomto fonde dokonca vznikne diera. Uh, takže uh, buď budeme musieť platiť vyššie odvody uh, na iné fondy, alebo štátny rozpočet zase bude musieť dotovať sociálnu poisťovňu.
0: Čiže vyššia materská, ak sa nám tešíte, tak zároveň ale musíte ratať s tým, že stav sociálnej poisťovne sa pomerne výrazne zhorší. Ak tomu dobre chápem, ak to prejde v takej podobe, akej to zatiaľ cirkuluje, že by to mohlo byť. No ale sú tam aj iné, iné vydavkové opatrenia, ale nielen materská, ale zase aj o rodičovskej sa
1: hovorí. Uh. Zvyšovanie rodičovského príspevku. Ten príspevok objektívne nie je nejak bohvie vysoký. V okolitých, v okolitých krajinách je vyšší a v Českej republike by sa mal podstatne viac zvýšiť. Ale tam je zaujímavý akurát ten návrh zavedenia flexibilného rodičovského príspevku, čo dáva zmysel. Pretože to môže pomôcť ženám, ktoré by sa skôr chceli vrátiť do práce, tak oni si ho budú môcť vyčerpať v celej sume, ale za kratší obdobie. Tak toto funguje aj v Česku a uh, to je celkom uh, logické Takže hmm, nebolo
0: by, že mesačne 220 koľko si euro, ale bolo by, že každá matka má k dispozícii x x tisíc euro a tie si vyčerpá za rok, za dva, za tri, podľa jej ľubovole. Ako si, Presne tak. Ako si...
1: No ešte SNS má ďalší nápad e, pre zmenu nové poukazy, a... športové poukazy. Je to, to by zamestnávateľia platili, predpokladám zase. To neviem presne. Toto si vystrihneme od tiaľ tejto športové poukazy.
0: Ja by som ich tam nechal,
1: pretože ja som presvedčený, že to budú zamestnávateľia. <laughs> Poďme ďalej, v tých výdavkoch je tam ešte niečo? V tých návrhoch nie sú žiadne iné zásadné výdavky, teda okrem zdvojnásobenia príspevku k dôchodkom, vianočného príspevku, čo samo o sebe je nebezpečné opatrenie, pretože je to nabehnutie na, cesty, na cestu k 13. dôchodku. 13. dôchodok v zásade by pre sociálnu poisťovňu znamenal 500 miliónov eur, čo si vieme len veľmi ťažko predstaviť a bol by to, to je v podstate 2 až 3 percentuálne body na odvodoch naviac.
0: Preto stále hovoríme, možno by sme mohli zopakovať, že ako sa vyvinie vlastne situácia z toho pomeru pracujúcich a dôchodcov, lebo tu pole treba neustále opakovať, keď sa bavíme o výdavkoch sociálneho systému, pretože dnes to vyzerá relatívne OK, ta sociálna poistenie funguje, tam nejaká ročná dotácia je relatívne malá, nie zatiaľ.
1: Tá už je teraz nulová dokonca. Tá je nulová,
0: čiže vyzerá to, že vlastne všetko fičí, ale ta situácia sa úplne dramatickým spôsobom zmení.
1: No, presne tak, lebo my sme na vrchole ekonomického cyklu, nezamestnanosť sa dostala na 5% a teraz nás už nečakajú moc lepšie časy, ak tak skôr horšie časy, že počet môže klesnúť počet odvádzajúcich. A zároveň dôchodkový systém je nastavený tak, že on vlastne reflektuje tie predchádzajúce príjmy prispievateľov. Takže ono, aj keď vám rastú mzdy a zvyšujú sa príjmy z odvodov poisťovne, tak to ale zároveň znamená, že v budúcnosti budú rast dôchodkové nároky tých, ktorí tie odvody dnes platia. Čiže dôležitý je aj pomer poberateľov a prispievajúcich do systému. Nestačí sa opierať len o rast miest. A to, že sme sa dnes alebo minulý rok už dostali do situácie, že počet seniorov je vyšší ako počet detí, tak to je známka toho, že ten problém sa bude len zhoršovať. Ale tak to je stará pesnička, ktorá plnila média v čase pred prijatím stropu dôchodkového veku a tento problém budeme musieť riešiť buď to zvyšovaním odvodov alebo pomalším narastom dôchodkov.
0: Ja to zhrniem, máme tu tri základné vydavkové sluby. Materská, eh, dlhšia materská, pardon, vyšší rodičovský príspevok a potenciálne flexibilný rodičovský príspevok a vyšší príspevok. príspevok k vianočnému dôchodku, čiže kvázi už čoraz sa to viac podobá na 13. dôchodov. Ja prejdem na tie, na tie daňové veci, na to, čo nám štát chce nechať, alebo čo nám teda sľubujú strany, že nám po voľbách nechajú. Asi to, čo sa zhodneme, to najzaujímavejšie, najlepšie a to, čo tu už dávno malo byť, je, že sa navrhuje, že sa zvýši nezdeničelná časť základu dane, to je to, že dnes je to nejakých 3900 euro, čiže ak vy zarobíte za rok 15 000 eur v zamestnaní, tak z tejto sumy si odrátate tú nezdaniteľnú časť základu dane, veľmi zjednodušene, a dane z príjmu
1: platíte až
0: z toho zvýšku. Čiže je to ako keby čas, z sa vôbec neplatia dane.
1: Volá sa to tichá daň alebo fiscal drag alebo tiché zdanenie a je to spôsobené tým, že nezdaniteľná časť základu danie sa viaže na životné minimum a životné minimum rastie pomalšie ako inflácia, rastie pomalšie ako rastu mzdy. To znamená, že človek s priemernou mzdou alebo aj s minimálnou mzdou platí neustále vyšší podiel zo svojho príjmu na dani z príjmov. Pre bežné rodiny v domácnosti to v priebehu desiatich rokov znamená, že platia vlastne už o 2% viacej, ako platili predtým. To zvýšenie NČZD je urobené jednoducho a rýchlo, aj keď mohli by sme sa baviť o nejakej koncepčnej zmene. Že by sa neviazalo na životné minimum, ale že by sa napríklad zvyšovalo o priemernom mzdu, o rast priemernnej mzdy, ale to by do budúcnosti znamenalo vyšší výpadok. Čiže aký je ten teraz návrh, o ktorom sa diskutuje? Ten, tam, tam sa len zmení ten násobok životného minima, z 19,2 násobku na neviem, 20,7 alebo 21 násobok. Čiže mierny či, posun. Či, čiže je to mierný posun a keď sa to prepočíta, tak to vychádza na človeka s priemernou mzdovou na necelých 100 EUR ročne, že by mu ostalo v čistom viacej.
0: Ale tak je to zaujímavé hlavne pre ľudí s veľmi nízkou mzdou, nie? Že Tým z minimálkou by to pomohlo pre, v princípe najviac.
1: No, vďaka tomu, že na Slovensku existuje milionárska daň, ktorá postupne vypína túto odpočítateľnú položku, tak zvýšenie na ČZD by nepomohlo ľuďom, ktorí zarábajú 5000 mesačne. Ono pomôže v rovnakej miere všetkým tým, ktorí tu daň z príjmu platia. Čiže aj človeku s minimálnou mzdou a proporčne k jeho príjmom to pomôže viacej. Zamestnancom s priemernou mzdou to pomôže v absolútnej výške rovnako, ale menší diel čistého príjmu. Potom je tu druhá sada toho, čo by sme my mohli ušetriť vo svojich peňaženkách a to sú odvody. To je ďalší návrh z okolností opäť zo, zo strany Most, ktoré vo svojich opatreniach nemajú teda rozdávanie, ale majú obetovanie príjmoch, príjmov, odvodových príjmov. To je presne tá otázka, že keď sociálna poistňovňa sa dostala do prebytku, takže či ten prebytok rozdeliť v podobe vyšších dávok, alebo že si niekto povie, že Uh, tak nebudeme tie peniaze presúvať z jedného vrecka do druhého a potom, aby sme ich uh, tým matkám vrátili. Však ich manželia platia celý tie odvody a potom Víme sa im dostanúť to rechný, tam aj naopak nazad. to funguje. A, aj naopak to funguje, ale jedna z cest je, ako platiť nižšie odvody. Uh, navrhuje sa zniženie odvodov na invalidné poistenie, invalidné poistenie dlhodobo prebytkové, viac ako o tretinu. Ono v zásade je to jedno, ktoré poistenie sa zniží, pretože tá poisťovňa aj tak všetko, čo ostane, dáva na dôchodky. Nakoniec sa to zmieša v, v jednom veľkom hrnci. No
0: ale nebolo by možno lepšie, keby z tých prebytkov sa vytváral nejaký záložný fond do budúcnosti pre tú sociálnu
1: poisťovňu? No pikantné je, že v poisťovne existuje niečo, že sa volá rezervný fond Solidarity, ale v ňom neustáva absolútne žiadny prebytok ani záložná rezerva. Ako každá rezerva otvára otázku, že či je to dobrý spôsob, ako držať peniaze na mieste. Pretože peniaze treba zhodnocovať a z pohľadu poisťovne alebo štátu môže platiť, že vyšší ekonomický rast, ktorý umožní vyšší rast miest, znamená, že v budúcnosti sa tie prostriedky získajú ľahšie, ako keby dnes štát tú rezervu držal a zhodnocoval ich by 1%.
0: Je to jasné. Poďme na trojku, tá už je z SNS, je tu nižšia DPH na potraviny, teda začalo to ako nižšia DPH na potraviny, čím ďalej koaliční partner rokujú, tak tým bizarnejšie rozmery to dostáva. Čiže aká je situácia teraz? Nižšia DPH na potraviny bude, nebude, aká?
1: Ja viem povedať, aká situácia bola včera, pretože čerpám informácie z novín, aká je situácia, dnes neviem. A Aktuálna informácia je taká, že nedôjde k plošnému zniženiu DPH na potraviny, ale budú iba vybraté potraviny, čiže k tej 10% percentnej sadzbe, ktorá dnes je na meso, na mlieko, na tam. maslo. Tak sa pripojí ovocie a zelenina, ale treba upozorniť, že ovocie a zelenina lokálneho charakteru. Čiže a nie banány? Autori tohto návrhu práve vylúčili banány a tropické ovocie, pretože asi to človeku škodí a namiesto pomaraňčov a citrónov by mal používať lokálne produkty s vysokým obsahom vitamínu C. A mala by tam pribudnúť napríklad aj brinza, ktorá doteraz nie je, takže taký ten... A ešte fujary údajne. Ten selektívny prístup k zdaňovaniu pokračuje a e, nezávidím obchodníkom, ktorí budú musieť e, rozlišovať, ktorá zelenina, ktoré ovocie by malo mať nižšiu DPA, ktoré vyššiu a e, ten chaos v cenách, ktorý, alebo chaos v sadzbe bežný spotrebiteľ nebude potom vôbec tušiť, e, čo je zniženie ceny, čo je nižšia sadzba? Tam je zaujímavé aj
0: vlastne zniženie hodnoty tohto slubu alebo daru, že pri tej celkovej zniženej sadzbe a všetky potraviny by to znamenalo výpadok tuším 800 alebo 700 miliónov eur. Tým, že vlastne ten, ten rozsah tých potravín sa veľmi výrazne zúžil, ovoci zelenina tvorí myslím nejakých 7% nákupného košíka potravín, čiže, alebo do, do 10%. Uh, takže aj hodnota tohto slubu pre nás voličov výrazne, uh, výrazne poklesla.
1: Ja by som ešte spomenul jedna, jednu vec, že... Uh, môžeme mať tisíc odporúčaní od uh, medzinárodného fondu Európskej komisie, ktorý, ktoré hovoria uh, znižte odvody, zniž, znižte priamedanie na prácu, na aktivitu a uh, presunte to buď na majetok, alebo na nepriamedanie. Uh, Slovenská koalícia sa týmito odporúčaniami nejako neriadí a každý si ide svoju.
0: Ale úplne na záver sme si nechali uh, pre nás také Najzaujímavejšiu oblasť to je daň z príjmu právnických osôb teda korporátna daň, to čo platia firmy. Dnes je na Slovensku sadzba 21%. Sme v rámci východnej Európy, respektíve východoeurópskych členov Európskej únie, krajina s najvyššou sadzbou. No a zase pred pár týždňami SNS prišla s návrhom 15% na sadzba. Dielo výbuch bomby. Znamenalo by to výpadok zase rádovo niekoľko stoviek miliónov eur, ale bolo by to pomerne zásadný krok. Dnes už je to výraznejšie očesané. Takže jak to vyzerá?
1: No, stalo sa presne to, čo sme sa báli, že uh, akoby extrémne odvážny návrh uh, sa nakoniec uh, oseká takým spôsobom, že to bude extrémne neodvážny návrh. Tá aktuálna podoba, o ktorej sa diskutuje, že by tá sadzba sa mala sťahovať iba na firmy s obratom do 100 tisíc eur, tak to je vlastne uh, omrvinka. Uh, no i tam 50, dnes, Či 100 tisíc eur? Myslím, že 100 tisíc eur sa posledne písalo. A keď si to zoberieme uh, kvantitatívne, tak každé zniženie dane z príjmou právnického svob, uh, jeho dopad sa dá merať podľa výpadku. Ten pôvodný návrh 800 miliónov eur bol odvážny a v podstate nezodpovedný, lebo treba povedať, že strana, ktorá to navrhla, nemala v rukáve a stále nemá žiadne úsporné opatrenia, ktorými by to financovala. Ale ten súčasný návrh, ťažko sa dohľadávajú informácie, ťažko odhadneme, ako sa firmy zachovajú, ale nie je to 40 miliónov, 50 miliónov eur. No, môžeme sa zamyslieť na nejakom konkrétnom príklade. Koľko môže byť vykázaný zisk alebo zdaniteľný základ firmy, ktorá má 100 tisíc eur. Hmm.
0: Tak vezmete si, že obraz je 100 tisíc eur, povedzme, že je to veľmi spoločensky zodpovedná firma, ktorá zaplatí z toho 10%, z toho pôjde na daň, čiže sme na úrovni 10 000 10 000 eur, tisí, teda základ, daňový základ, zisk, pardon, 10 tisíc eur. 21%, 21% 2100 eur by dnes platili daň,
1: vlastne po tomto opatrení by platili 1500. Takže bude to šialených 600 eur, ktoré tej firme 600 ostane. 600 eur nepokryjem mzdové náklady na jednomesačnú minimálnu mzdu. A teraz nie, že by som bol proti tomu, aby bola tá 15% sadzba, ale dôležité je si povedať, že e, firma s obratom 100 000 eur je veľmi malá firma. Keď sa pozrieme do Poľska, tak tam podobný e, systém nižšej sadzby pre menšie firmy panuje tiež. Tá sadzba je ale 9% a týka sa to firiem, ktoré majú obrat menej ako 1,2 milióna eur čiže pre desaťnásobne väčšie firmy a keď sa pozrieme do Maďarska kde je 9% úplne pre všetky firmy tak je to úplne iný level takže ja osobne si myslím že tých 15% by bolo asi politicky a spoločensky nepriateľné keby sme ich dali veľkým korporátom veľkým bankám, mobilným operátorom ale pokiaľ vláda nie je ochotná mať iba jednu sadzbu a znižiť ju povedzme na 19% na úroveň Česka alebo na úroveň, mnohí majú obľúbené Slovinsko, ktoré má tiež 19% sadzbu, tak uvažujme o tomto e, dvojsadzbovom modeli, ale ten spodný limit by mal byť výrazne vyšší. Nech je to milión eur. E, týchto firiem je veľa a sú to aj veľké produkčné firmy, pretože ako firma do 100 tisíc pravdepodobne zamestnáva jedného človeka ak možno, možno dvoch, ak vôbec. Takže ak má mať toto opatrenie zmysel, tá hranica musí byť podstatne vyššia. Inými slovami, nie je to zlé, ale poči pôvodnému návrhu, ktorý
0: bol pomerne gigantický, sa to zmenilo na takéhoto maličkého trpazlíka, kde pár, nie pár viacero podnikateľov ušetria rádovo stovky euro ročne, ale to nie je suma, ktorý by akýkoľvek zasiahla kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku.
1: Dobre, že hovoríš o tom podnikateľskom prostredí, pretože to je vlastne hlavný argument, prečo by k tomu zniženiu sadzby malo dôjsť. Okrem toho, že v tom zahraničí, aj okolitom zahraničí je tá sadzba nižšia a teda aj pre zahraničných investorov sme menej atraktívni, tak ten fakt, že podnikateľské prostredie sa na Slovensku bohuja ako nezlepšuje, v rebríčku Doing Business sme si polepšili z 29. miesta na 42. To je ironia, kdo by nechápal. Zo so 100 opatrení pro podnikateľských balíčkov sa podarilo uviesť do praxe asi 40, ale keď si k tomu pridáme zvýšené náklady na zamestnávanie príplatky k umzdám, keď k tomu pridáme dodatočnú byrokraciu, ktorú nesú podnikateľia na rekreačné poukazy a množstvo iných opatrení, tak ako z toho vychádza, že si to podnikateľia tú nižšiu sacbu jednoducho zaslúžia. Môžeme použiť
0: príklad Dánska, ktoré je na jednom z najvyšších miest doing business, ich daňová sadzba je 21, 20, 22. 22 čiže len tesne nad Slovenskou. Takže my máme podobnú sadzbu ako Dánsko a zároveň výrazne horšie podnikateľské prostredie. To... Neviem, čo chceme. Máme tu teda dve skupiny opatrení, budú stať, ak teda prejdú, oni samozrejme všetky neprejdú asi v tejto podobe, ale majú potenciál niekoľko stoviek miliónov eur. V roku 2019 by mal byť vyrovnaný rozpočet oficiálne, je to taký darček Kažimíra Slovensku pri jeho odchode z funkcie. Ale bez ohľadu na to, či vlastne prejdú tieto opatrenia už dnes, Rada rozpočtovej zodpovednosti hovorí, že je tu veľké riziko, že ten vyrovnaný
1: rozpočet nebude v roku 2019. Na jednu stranu o tých rizikách hovorila už predtým, týka sa to hlavne nedaňových príjmov, kde štát si v podstate nasľubuje, koľko sa mu podarí zarobiť na emisných povolankách, na dividendách a ostatných nedaňových príjmov. Na druhú stranu, žiadny rozpočet sa nedá naplánovať na euro presne a potom dochádza k spomaliovaniu ekonomického rastu a tie daňové príjmy neporastú tak, ako by si štát predstavoval. Ak by k tomu prišlo ešte nejaké e, zavedenie nižších sadzieb daní, pretože myslím, že aj tá daň z príjmov právnických osôb je navrhnutá tak, že by sa vzťahovala už na toto zdaňovacie obdobie, tak ten výpadok by bol už teraz vyšší. Takže e, kto si prečíta túto správu, tak by nemal povedať, že neškrtajme danie, ale mal by povedať... E, Vážení politici, vážené ministerstva, otvorte si záverečnú správu implementačnej jednotky, kde uvidíte mraky červenej farby na opatreniach, ktoré majú šetriť peniaze, prinášať úspory, ale tieto opatrenia nie sú naplňované. Inými slovami, každý rezort má, dostal
0: domácu úlohu, rádovo 10, 20, 30 domácich úloh, akým spôsobom by mal zefektívniť svoju činnosť, akým spôsobom by mal šetriť výdavky. Dovolím si tvrdiť, že 3 čtvrte z týchto úloh sa vôbec nedejú alebo sú vo výraznom omeškaní, čiže nešetrí sa. A tam je teda asi, to, je, to je náš záver, že máme tu dané sľuby, môžu stať pomerne dosť veľa peňazí, niektoré z nich sú nedobré, niektoré z nich sú dobré, ale aj tie dobré bude treba zaplatiť ale zaplatiť by sa to málo z úspor súhlasím koniec amen tma